0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Salud Plena. Mi nombre es Armando Sánchez Díaz, me acompaña compañera Maribel Leiva. Hola, Maribel Leiva Jubera, ¿cómo estás?
1: Oh, hola, Armando Sánchez Díaz Medina.
0: <ríe>
1: Muy bien, yo feliz de la vida. ¿Y tú? ¿Cómo te va?
0: Bien, a todo dar aquí. Eh, sigo haciendo adaptaciones para cuestiones de trabajo, igual que tú, yo creo. Sin embargo, creo que me ha ido bien las adaptaciones, así como a ti, ¿no? Te adaptas y uh -huh. cambian los vientos y nada más acomodas tus velas, ¿no? Para que poder seguir trabajando y seguir adelante en estas nuevas condiciones que este 2020 nos, nos propuso a todos.
1: Claro, fíjate que eso que hablas es crucial, saber adaptarnos. Ya lo decía eh, Carlos Darwin, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los cambios. Y es lo que uh -huh. estamos haciendo. Y algo de esto tiene que ver con el libro que hoy voy a compartir, Armando, para toda la gente que nos está escuchando, ¿Es ya saben que sí, solemos compartir aquí un libro, además de, de un tema. Y en el caso del libro, el que les voy a recomendar es el de El Arte de No Amargarse La Vida. Wow. Y bueno, está interesante desde el nombre, ¿verdad? Ya se escucha sí, que. No está lo he leído yo,
0: espero que lo, lo. lo... Nos des unos tips de ese libro, ha de estar bueno. Y vamos a ¿Y tener un tema... personaje inspirador. Sí, eh, en este caso voy a, voy a hablar de Bill Gates, que es una persona Bill así Gates. como controversial, pero yo la verdad lo admiro mucho.
1: No, yo también. Uh -huh. Claro, por supuesto, Bill Gates. Qué bien, Armando.
0: Y, y también el tema. tema uh
1: -huh. Claro, diles a nuestros amigos de qué trata, porque realmente está interesante y tenemos mucho que aprender sobre ello.
0: Fíjate que el tema lo iba a, a mencionar con el nombre que te dije, Maribel, alimentos para el cerebro. Pero yo creo que es un tema un poquito más extenso. Es, es, son alimentos y hábitos para mantener un, un buen nivel cerebral, eh, de salud cerebral. Entonces, por ahí va el tema. Va a ser al final del programa, que es el cóctel.
1: Así es. Eh, muy interesante porque muchas veces desconocemos la importancia de la alimentación también para el buen funcionamiento del cerebro, que hay que saber que es un órgano más. El cerebro también necesita tener nutrientes. Así es que sí. buen tema el que nos tiene Armando el día de hoy. Y en el, en el tema del libro, Armando, fíjate, cuando estaba eh, seleccionándolo, esto del de arte de no amargarse la vida, pues habla de muchas situaciones donde nosotros vivimos experiencias y depende de cómo las tomemos, es decir, con qué actitud las asimilemos, va a ser el recuerdo que tengamos. Y me estuve acordando de algo que me pasó en la preparatoria, fíjate que yo jugaba básquetbol. Ahí como me ves de petit. Uh
0: -huh. sí, <ríe> yo era basquetbolista. Que Te quedaba de la hecho... pelota así como del tamaño de una pelota playera. <ríe> <ríe>
1: Haz de cuenta. Así me quedaba a mí. Jugaba básquet desde la secundaria y no era mala, eh. Era buena. Fui jefa de, de del equipo en la secundaria Órale. y luego también era la jefa del equipo en la en la preparatoria. Es que siempre que ha sido atlética, es que...
0: tú, Mario. Claro. Sí,
1: fíjate que desde niña sí, sí uh -huh. he, he practicado deportes y bueno, en la preparatoria pues formaba parte de, del equipo de mi escuela. Sacaron la selección de San Luis, yo vivía en San Luis, Río Colorado, Sonora. Entonces sacaron la selección de básquetbol de San Luis y para esto pues integraron a las mejores jugadoras de diferentes escuelas. Ajá. Y como yo era de las mejorcitas, supuestamente, de, de mi equipo, pues me integraron a mí también. Entonces yo formé parte de la selección de básquetbol femenil de mi ciudad. Ya siendo parte del equipo de la selección, pues ya no era de las más buenas, ya era de banca. Pero bueno, en una ocasión estábamos en, en un juego que era importante para nosotras en el auditorio municipal. Y resulta que empezó el juego y pues se pusieron a las primeras cinco, ¿no? Las, las mejores. Y yo estaba en banca. Uh -huh. Pues sigue el juego y tu amiga, ahora compañera, Maribel Leiva, seguía en banca. Ajá. Uh -huh. Pasaban los minutos y yo seguía en banca. Se acaba el primer tiempo empieza luego ya el segundo tiempo y yo sigo en banca entonces imagínate cómo me sentía yo que estaba acostumbrada en mi escuela y en mi equipo a ser la que no paraba en todo el partido
0: ese fue uno de los yo primeros partidos no... dices, ese partido sí, de la selección
1: y este fue de los, el partido de la selección así es, de los primeros y bueno, el caso es que yo seguí en banca y pues fue el único, fíjate no ah. recuerdo haber habido más yo creo que ahí me sacaron <risa>
0: <risa> el Dios, caso es,
1: Dios. déjame decirte, déjame decirte, no comas ansias no, Entonces bien, bien, yo bien. seguía en la banca, y yo ya desesperada, mi orgullo y mi ego por los suelos Yo estaba acostumbrada a ser de las mejorcitas y que no paraba Seguía en la banca, decía, qué vergüenza que la gente vea que pues yo no no, no participo y sigo en la banca y ya po minutos antes de que se fuera a acabar el, el partido, como que... El instructor dijo, el entrenador, pues hay que sacar también a las de la banca, pobrecitas, que también jueguen. Entonces, pues en eso me sacó a mí. Pues ahí voy, ¿no? A la cancha. Y dije, no, es mi oportunidad, mis cinco minutos de mostrar por qué estoy aquí. De gloria. De gloria. Y en una de esas me pasan la bola, me voy botándola. Y hacia, hacia la canasta. Y entonces, otras compañeras, ¡ey, pásala, pásala! Y yo dije, ¡no, es Ay, mi gof. oportunidad! Me, me fui botándola, botándola, según yo, para, para ir y, y, y yo sola en uh -huh. Y pues esquivando y lo que tú quieras, pero me, no, y pásala, pásala. Y yo, golosa, golosa, Picada. no se la pasaba a nadie. <risa> y voy y la aviento y zafos, que se va, quién sabe por dónde volando. <risa> Sí. El caso es que pésima jugada, una vergüenza, y quedé tan mal, entonces se acabó el, el partido y quedé tan mal, me sentía que había hecho el ridículo, me sentía mal conmigo misma porque, por quererme lucir, por golosa, este no compartir el balón, y el, y para el cochinero que hice. Bueno, me regresé a mi casa, Armando, con el ánimo por los suelos, me sentía muy mal, me encerré en mi recámara reflexionando, tenía entre, entre vergüenza, entre tristeza, todas las emociones. Y dije, le voy a hablar a una amiga para, para compartir, ¿no? Porque necesito llorar con alguien. Y le hablo a una buena amiga mía uh -huh. y le platiqué lo que me pasó. Esta amiga, ella, ella tenía sobrepeso marcado, era muy gordita. Y ya le dije lo que me había pasado, y estuve en la banca, y nomás pasaban y jugaban, y yo no, el caso es que ya todo mi drama, ¿no? Y luego me dice, ¿sabes qué, Maribel? Te entiendo muy bien, me dice, porque a mí también me pasó. Estaba yo en una fiesta, y veía que empezaron a servir los, los platillos, la comida, y se los servían a uno, y a otro, y a otro, y les terminaron de servir a todos, y a mí nunca me sirvieron. Y me sentí tan mal, me dijo, y, y, y entiendo cómo se siente. <risa> y nos soltamos riendo, nos soltamos riendo, porque además ella era muy graciosa. Y bueno, esa historia, Armando, que para mí fue drama, el haberlo compartido con una amiga, que ella me compartiera una historia similar, hizo que lo viéramos con, como una situación chusca. Sí. Y no cabe duda que la actitud con que veas las cosas es lo importante. No, Para sí. mí ese recuerdo de lo que me sucedió en el básquetbol, para mí se me quedó como una experiencia chusca en mi vida. Lo recuerdo y me da risa, pero sí tiene que ver el comentario que me hizo mi amiga, que todo terminó en broma y que ya lo contamos como, como anécdota. De eso trata también el libro que voy a recomendar Ajá. el día de hoy. Es decir, no, bueno. no, es, no es lo que te sucede, sino cómo tú interpretas lo que sucede sucede, ¿no? Si yo lo hubiera interpretado como fue terrible, de hecho, así lo interpreté primero. Sí. Me, acu me acuerdo ahorita del personaje este de, de Eugenio Derbez, el monje loco, era el de ¡fue horrible! Ah, okay.
0: sí. ¿Así le platicaste a tu amiga?
1: Así estaba yo con el drama, ¿no? Pero bueno, ya terminó en, en broma y se convierte en una experiencia que pues a todos nos tiene que pasar algo así. No siempre las cosas van a suceder como uno espera, pero hay que adaptarse a los cambios, como lo decíamos al inicio. Pero bueno, definitivamente quien se adapta a los campos, a los cambios y quien se a, adelanta, porque es un visionario, es el personaje de hoy, Bill Gates. Háblanos, Armando.
0: Bill Gates, el personaje inspirador del programa, sí es Maribel que que escogí porque se me hace una persona icónica, me refiero a que ha hecho cambios gigantescos en nuestro mundo, pero curiosamente ha sido a la vez muy muy criticado como todas las personas que están en el en la mira, ¿no? en el en el ojo del en el ojo de los espectadores, ahí es el son un tiro al blanco. Entonces, sobre todo cuando hacen cosas importantes eh, las personas los critican y Bill Gates no se ha escapado de esas sin embargo Bill Gates es una persona super inteligente si te puedes lo comparo con con los así yo creo que así lo ven las las personas ¿eh? es una comparación tal vez fuera de órbita, pero lo comparo con con los con los malos de las películas sí que son muy brillantes <risa> sí pero que, y que sí, hacen inventos así para para destruir al mundo pero pero Bill Gates, Bill Gates ha hecho inventos para mejorar el mundo y es, ese lado, muchas personas no lo conocen. Y se me hace una persona uh -huh. inspiradora, sobre todo por lo que ha hecho y por la gran inteligencia que tiene. Bill Gates es, eh, como muchos lo conocen, es un, conocen, es un multimillonario. Sus, uh, uh -huh. Su fortuna asciende a más de 96 millones de dólares. Él empezó con la compañía Microsoft, que se encargó de hacer el, esta eh, versión de cómo las computadoras se hablan entre sí, el idioma que nosotros después comprendemos. Algo muy complicado de explicar, la verdad, pero a final de cuentas por ahí se fue. No terminó de estudiar su carrera porque se le hacía que el futuro se le iba. Uh -huh. Pensaba que si seguía en la universidad iba a perder la oportunidad. De hacer más descubrimientos sobre esto que te estoy platicando, que es el lenguaje de las computadoras. Él ya le picaba esa, uh -huh. esa, ¿cómo se llama Maribel? Esa inquietud, esa, lo jalaba. Y talento
1: y habilidad. Jala, lo, para, pasión. para,
0: para, hacer más descubrimientos en eso. Entonces fue proactivo en eso. Y, y en 1968, deja la universidad y se va al empresario. Harvard, ¿no? Estaba en Harvard. Sí. Es, esa, uh, es una persona que tuvo un buen crecimiento de familia y él lo reconoce, nunca tuvo una vida difícil, tuvo una inteligencia, tiene una inteligencia muy grande, desde joven destacaba entre los alumnos, eh, era de los primeros en su clase, o sea era, era un, una persona un aparte. Es, es un genio, pues es una persona parte y, y su inteligencia la ha utilizado para para resolver problemas de índole mundial. Y te voy a mencionar unos, unos cuantos. Por ejemplo, él vio que en Nigeria había un, un problema de, de polio y se enfocó a erradicarlo. O sea, uh -huh. el, el polio eh, traumaba y frenaba el crecimiento y al desarrollo de las personas en Nigeria. Entonces, él como millonario... Dijo, voy a erradicarlo. Si tengo la potencia y tengo la inteligencia, puedo reunir el, reunir el equipo. Y no lo pudo erradicar, pero todavía está en eso, pero lo bajó a porcentajes mínimos, increíbles. También eh, hizo otra cosa, por ejemplo, donó 20 millones de dólares a un laboratorio que está de tecnología que está en, en Massachusetts. Es de tecnología para avances en computación y, y y básicamente este tipo de estudios que para nosotros esta tecnología es punta de lanza para abrirnos caminos en un montón de descubrimientos. Si las computadoras con el tiempo son más rápidas, entonces el trabajo se vuelve más rápido también el de investigación y crecemos a pasos agigantados. Por ejemplo, para descubrir eh, problemas, para, para descubrir soluciones para el calentamiento global, por ejemplo, se necesitan las computadoras. Entonces, él invierte uh -huh. millones y millones en el desarrollo de esa tecnología. Él, como empresario en Microsoft, ya no ya no es el dirigente. Esa empresa está en manos de otros. Y él se dedica a más a investigaciones y a soluciones de problemas mundiales. También tiene eh, investigaciones para el desarrollo del excusado. Fíjate así de, de curioso, podrás uh -huh. decir el ¿Por qué básico. Porque, porque el excusado? Porque el excusado se conecta a una tubería y la tubería eh, eh, saca un montón de desechos hacia el mar y ríos y es un gran contaminante a nivel uh -huh. mundial. Entonces él dijo, bueno, me enfoco al principal problema que es el excusado y cómo se, nos deshacemos los humanos de todos esos contaminantes y no nada más del excusado en sí, sino... La manera de tratar de los contaminantes que no solamente contaminan el mar, sino contaminan también el aire que nosotros respiramos. Sus proyectos son megaproyectos. Cuando nosotros estamos pensando sí. en, en ideas para salir adelante, Maribel, como humanos que estamos, uh -huh. estamos pensando, por ejemplo, ay, se me ocurre una idea para, eh, no sé, solucionar mi problema económico y salir más adelante. Son... Cuando las comparas con los proyectos que tiene Bill de Gates, lo de nosotros son como un granito de arena y Bill Gates está pensando en toda la playa. Pues.
1: Es un visionario. Él va, siempre ha ido adelantado a su tiempo, ¿no, Armando? Fíjate que me impresionó sí. mucho cuando empezó lo de lo del coronavirus, la pandemia, empezó a circular ahí un video. Me tocó ver un video de Bill Gates en una conferencia. No recuerdo exactamente, pero creo que era en el 2016. Ajá. Uh -huh. Y él estaba hablando, ya de cuenta, Armando, que estaba hablando de lo que estábamos viviendo en ese momento sí. con el coronavirus. Sí. Él estaba diciendo que la, la problemática del mundo iba a ser un virus. Y empezó a describirlo y era lo que justo lo que estábamos viviendo.
0: Eh, es un virus que se va a propagar por el aire, dijo. Y entonces el coronavirus tiene... Uh -huh. La, la peculiaridad de que flota más tiempo en el aire y se puede transmitir de una persona a otra. Pero sí lo dijo, como tú, como tú lo está, exactamente como lo estás comentando, claro. él lo predijo, pero es que es una persona que conoce Maribel, conoce de un montón uh -huh. de temas. Él, cuando él viaja, claro. viaja con una bolsa de libros a donde vaya, porque se la pasa leyendo, y las personas que trabajan con él dicen que es una persona que domina un montón de temas que no te puedes ni imaginar. O sea, uh -huh. tú puedes hablar de él, pues, por ejemplo, de autos y va a conocer más de autos que de barcos y va a conocer más de barcos que uh -huh. de otra persona que se dedica a diferentes temas. O sea, conoce de todo. Es una megamente. Uh -huh. es una una megamente. Mente. Es, es admirable,
1: pero sobre todo, y como dices tú, y por lo cual es personaje inspirador el día de hoy, porque esa megamente él la utiliza para crear para dar beneficios, para aportar. Y creo que ahorita ya la función que él tiene o el objetivo o misión en la vida es trascender ya no solo como el hombre más millonario del mundo, porque muchos años ha estado en la cabeza como el hombre más rico del mundo, sino como un hombre que, que aportó al planeta. Y él junto con su esposa, pues también tienen esta fundación eh, mm. Gates, ¿no? Donde sí, ayudan a muchos países y a las poblaciones menos, menos favorecidas. Así es, excelente. Te, te excelente voy a mencionar nada más para
0: terminar cuatro eh, inventos que él hace o cuatro investigaciones que está precediendo. Una es eh, la energía nuclear. Está renovando la forma de utilizarla porque eh, cometimos errores los humanos y la energía nuclear después le tuvimos miedo porque plantas tuvieron explosiones, calentamientos, etcétera, pero él encontró una mejor manera de aprovecharla, que no es para nada riesgosa. También eh, encuentra eh, otra investigación sobre cómo detectar niños prematuros, que no tiene que ver nada con la energía nuclear, por ejemplo. Otra que es una vacuna contra el cáncer, en eso está, y otra que es... Eh, eh, un capturador de dióxido de carbono de la atmósfera, o sea, para limpiar el aire. O sea, estos son los pequeños proyectos a los que se dedican. Qué maravilla. Entonces, por ahí es el personaje inspirador. Si algo les, eh, yo invitaría a hacer es que leyeran un poco lo que sea que puedan leer de Bill Gates. Libros de él. Cuenta. O, o algún artículo que encuentren en internet para que se den cuenta la importancia que tiene este personaje a nivel mundial. Maribel, ¿qué te parece si Bien. pasamos ahora al libro? Que me tienes... ¡Excelente! Me tienes con, con curiosidad de qué se trata y de qué nos vas a hablar. Vamos a, a hablar del libro. ¿Qué te parece?
1: ¡Excelente! El libro que recomiendo hoy a, nos, a nuestros amigos, amigas que nos escuchan, es El Arte de No Amargarse la Vida. Es un libro... Eh, el autor es un español psicólogo en el enfoque cognitivo-conductual. Uh -huh. Su nombre es Rafael Santandreu. Rafael Santandreu es uno de los psicólogos destacados del momento porque además tiene eh, mucho carisma, es invitado en diferentes platos, <ríe> así se le llamarían los programas de televisión en España, ha estado en México, es conferencista, es autor de varios libros. Y bueno, en este libro del arte de no amargarse la vida, Rafael Santandreu habla de las claves para el cambio psicológico que nos ayuden a transformar nuestra vida. Él habla de que todos hemos venido a este mundo a vivir lo mejor posible, a vivir tranquilos, con serenidad, a disfrutar, a ser felices, pero que muchas veces lo que nos lo impide son las actitudes que tenemos nosotros ante las situaciones Como buen psicólogo en el enfoque cognitivo-conductual Pues él parte también de la premisa De que no es lo que sucede Lo que me afecta Sino qué me digo yo Sobre lo que sucede Y este libro escrito de una forma muy amena El autor nos comparte Conversaciones de su propia consulta psicológica eh, Nos comparte también experiencias personales donde nos hacen ver esta diferencia que hay entre la interpretación que yo le doy a un hecho de una manera a lo mejor negativa, poco realista y sobre todo fatalista. Él utiliza sí. la palabra necesititis, la palabra necesititis. Dice que las personas tenemos necesititis. Necesito que las cosas se hagan como yo quiero.
0: Porque así Necesito es como... Yo dice, que la acuerdo, gente yo me creo. entienda.
1: Sí, y me comprenda. Ajá. Y también habla de la palabra terribilitis, que todo lo terribilizamos, cualquier situación decimos es terrible, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y es eso precisamente lo que nos hace vivir en angustias, en tristezas, en rencores, en enojos, en ansiedades. Él menciona precisamente que para lograr el objetivo al que hemos venido a este mundo, que es a vivir bien y a ser felices, es importantísimo eh, saber nosotros superar nuestros miedos. Nuestros miedos son la causa de que nos estanquemos. Nuestros miedos son la causa de que no disfrutemos del día a día. Y bueno, en esta lectura, de una manera sencilla, pero con bases eh, científicas, nos va dando, nos va guiando en cuáles son esos pasos de cómo nosotros podemos ir empezando a conocer nuestros pensamientos, cómo es la interpretación que nosotros le damos a las situaciones y cómo podemos ir empezando a generar esos cambios. Eh, dice precisamente que con estos métodos, métodos prácticos, claros y científicos, te digo, sí es posible el cambio psicológico. Eh, viene siendo este libro, El Arte de No Amargarse la Vida, una herramienta de la psicología cognitiva para lograr esos propósitos que tenemos de vivir mejor y lograr fina, al final de cuentas que sea como una guía para que nosotros seamos nuestros propios terapeutas. Yo lo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando. Todos podemos tener miedos, ansiedades, frustraciones, rencores, enojos, relaciones que no están bien, que nos están conflictuando la vida. Uh -huh. Y si logramos ver cómo nosotros estamos pensando, ahí viene el cambio. Porque el camino es así, Armando. Es decir, mi emoción no es de la nada. Si yo estoy triste, no es de la nada. Si yo estoy triste es porque permití un pensamiento, un recuerdo, una imagen de algo desfavorable. Es decir, mi pensamiento me genera una emoción y esa emoción un comportamiento. Bien, de esto habla el libro de una manera sencilla. Nos ayuda a comprender la psicología y a que nosotros podamos ser nuestros propios terapeutas. Y si nos También. están escuchando personas que ya están en terapia, sería excelente eh, complemento. Excelente sí. complemento, que tú estés en tu terapia y, que... eh, y además estés en esta lectura. Creo que podemos todavía captar muchísimo mejor y de esta manera eh, sí tener herramientas para pues para ser personas más tranquilas, más serenas, que vivan más en el día a día sin sin conflictuarse, que finalmente es lo que queremos.
0: Te comparto una experiencia rapidito. <risas> no, no, te voy a compartir. Es que le, le, Maribel y yo nos estamos viendo y... y... Levanté el dedito. Me levantó ¿qué? la
1: manita. Así, eh, quiero opinar,
0: quiero opinar. Una experiencia. Sí tengo, un, tengo un hermano muy diferente a mí. Se llama uh -huh. Mario. Le mando un saludo a Mario. Pero muy curioso. Yo también
1: porque... a Mario, lo conozco.
0: Ah, Mario. Pero eh, hay unos que somos buena onda, ¿eh, Maribel? <risa> no te creas. Bueno, el Mario es muy buena onda, pero, pero tiene una manera de ver las cosas muy distintas a como yo las veo. Y cuando para uh -huh. mí, se me, se me hace muy curioso relacionado con lo que dices, porque cuando yo veo un problema y estoy platicando con Mario, y le platico de mi problema, se ríe y él no lo ve como problema, porque tiene otro uh -huh. punto de vista, muy raro yo le digo. Y luego cuando él me platico un problema de él, yo no lo veo como problema, el problema de él es desde el punto de vista del espectador como se esté viendo. Entonces tenemos un punto de vista muy uh -huh. distinto y, y resolvemos las cosas muy diferentes. Y es precisamente lo que comentas. Sobre el libro, Muy interesante el libro, muy buena recomendación, Maribel. ¿Nos puede recordar el, el nombre del libro?
1: Sí, es El Arte de no Amargarte la Vida, ese de Editorial Paidos Ibérica y el autor es Rafael Santandreu. Es muy un bien. libro práctico, no llega a las 300 páginas, son 272 páginas, ¿Así? pero desde el principio... Eh, claro. encuentra uno material muy interesante, te atrapa de principio a fin, el está arte de lista. no amargarte la vida, es la recomendación el día de hoy excelente, pero bien Armando ahí está, en la lista, ahora pasemos al tema, Qué interesante tema, los alimentos que nos ayudan a tener un mejor cerebro
0: le voy a como llamar dije... los alimentos y las costumbres Ajá, como el, 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 los alimentos y las costumbres al, que nos ayudan a tener un mejor eh, cerebro, más saludable lo que aquí tenemos que comprender, y hay algo que tenemos que descartar, ya comprobado por los psicólogos y los médicos, no nos vamos a hacer más inteligentes de lo que somos. O sea, con esa inteligencia naciste ni modo. Y algún día en un programa, Maribel, tendrás que platicarnos de los diferentes tipos de inteligencia, ¿verdad? Entonces, sí claro te voy a platicar de los alimentos que son buenos para darle salud a tu cerebro, pero también te voy a complementar con las costumbres. Me voy rapidito. Ahí vámonos primero con los alimentos que son buenos. Son, Te voy a mencionar ocho alimentos que son muy buenos para tu cerebro y esos alimentos son muy buenos también para tus circulas, para tu corazón, porque son alimentos que ayudan a la circulación y el cerebro es un órgano que transporta un montón de sangre allá arriba. Entonces es un, es un órgano que jala mucha sangre. Entonces, los, el número uno, bueno te voy a dar varios los ocho alimentos el orden no es importante en este caso ¿eh? los vegetales de hoja okay. verde los vegetales de hoja verde como las uh -huh. espinacas como el brócoli porque tienen vitamina K que es buena para la hidratación le, le te, perdón luteína que es un antioxidante muy importante y tiene beta carotenos que también son antioxidantes las grasas de los peces como la omega 3 uh -huh. que sirve para bajar la presión como la que contienen los peces de agua fría, sobre todo el salmón, por ejemplo, las sardinas. Estos peces de agua fría que andan ahí nadando o buceando en el agua eh, tienen más grasas que otros peces precisamente porque se mueven en agua fría y el pez acumula más uh -huh. grasas como una manera de, de mantenerse más caliente el cuerpo. La grasa es, es una... Ah, se me fue la palabra. Es es, es, es para termostato,
1: me... pero bueno...
0: <ríe> Es un aislante. Esa es la palabra. Se me fue. Es un aislante. Bueno, uh -huh. el otro alimento okay. son las moras, las fresas. Estos son eh, frutas de colores oscuros porque tienen flavonoides y tienen antocianinas y estas son, nos ayudan como antiinflamatorios. Eso es muy importante para la circulación, que tú no tengas inflamación. Y nos ayudan también, eh, son potentes antioxidantes. Todas las frutas de colores.
1: Es el arándano, los, las moras, el
0: arándano. las fresas, eh, todo uh -huh. lo que tiene un color así muy oscuro. Eh, las uvas también. El café, el café, acostumbrado el uh -huh. café que acostumbramos con cafeína. Porque promueve una irrigación de sangre en el cerebro, te estimula, incrementa tus poderes cognitivos ahí. Las nueces también, los cacahuates y las almendras ayudan a la memoria y a las funciones cerebrales porque también tienen grasas pero que son grasas buenas para el cuerpo. Igual Oye, entonces la... sí tenía... ¿Qué cosas?
1: Perdón, sí tenía razón mi mamá, me acuerdo Tienes cuando que era... Levantar eh, el dedito
0: Maribel cuando vayas a ah, hablar. Perdón. A ver, sí, levanta. me portó muy
1: mal, me portó muy mal, yo interrumpo. Oye, sí, me acuerdo cuando era estudiante de preparatoria, precisamente mi mamá me decía, come muchas almendras porque es buena para el cerebro. Fíjate qué sabia sí. mi madre.
0: Ah, yeah. El aguacate también por las grasas que tiene, son grasas buenas, ayuda a la función cerebral, también baja la presión sanguínea. El chocolate negro, 85% uh -huh. cacao, ese también es como el café, es un estimulante y nos ayuda a tener eh, más. Funciones y conexiones entre nuestras neuronas y las células que componen el cerebro. Y el huevo, que también está como crucificado por muchas personas, sobre todo la yema. Hay que comerse la yema porque tiene mm. un montón de vitaminas. La vitamina A, la D, la E, la K. Y todas esas vitaminas son muy importantes para tu restauración o regeneración de tus células. ¿sí? Bueno, aquí hay una cuestión. Mientras más viejos nos hacemos, vamos perdiendo eh, la función de nuestras neuronas. Se van haciendo más viejitas también. Las neuronas son uh -huh. las células son células muy longevas en nuestro cuerpo. O sea, viven con nosotros muchos años. Pero cuando se mueren, se despiden de nosotros. Entonces tenemos que tener una buena alimentación que tenga un buen flujo, de que provoque un buen flujo de sangre en nuestro cerebro y que nuestros alimentos uh -huh. tengamos bastantes antioxidantes, porque los antioxidantes, imagínate que provocan como un escudo en nuestras células para que los oxidantes o todos esos uh, elementos que pueden oxidarlas, imagínate las células como si fueran manzanas que se van a podrir, que nosotros le hacemos que la piel de la manzana esté más fuerte, pues igual la piel de las células con los antioxidantes se hace más fuerte. Entonces todos los bombardeos de estos elementos nocivos que las pueden dañar pues son más resistentes hacia ellos Entonces es muy importante que protejamos a nuestras neuronas Algo que daña a las neuronas es la edad y la mala alimentación Por ejemplo, eh, como causarnos problemas de diabetes que no estaban en nuestra familia Por mala alimentación, las drogas Fumar también, porque es muy malo para la circulación Obvio, para la circulación del cerebro también y otros problemas, Maribel, que tú sabes muy bien de ellos, como es el estrés, uh -huh. también la depresión, incluso las drogas uh -huh. para tratar la depresión, porque muchas de las drogas lo que hacen es que bajan las palpitaciones del corazón, pero no, pero las bajan no de buena forma, sino las bajan forzadas, y esto también evita buena circula que tengamos buena circulación. Entonces, estos son problemas que dañan nuestro cerebro. Ahora enfermedades también nos ¿El pueden alcohol? dañar. El alcohol también. Ajá, el alcohol
1: es un oxidante también, al igual sí. que, como lo mencionaba, las drogas, el tabaco son. Sí. Sobre todo el, el exceso.
0: El exceso, pero uh -huh. hay que tener, hay que tomar en cuenta que el alcohol tomado en buena medida nos puede ayudar. Sí. Una cerveza, por ejemplo, que te tomas en la noche. Sí. Una a copa casa, de vino tinto. Una copa con la comida, una copa de vino una cervecita te va a relajar y te va a sentir que te sientas bien. Ya de 12 para arriba es otra cosa, ¿no? Entonces, a otras cosas que también nos dañan al cerebro son enfermedades, Maribel, como el Parkinson, eh, son enfermedades hereditarias, ¿verdad? El Alzheimer, o eh, con la vejez, la demencia senil. Entonces, el cerebro hay que estarlo utilizando y es muy importante. Ahora, ya para cerrar el tema, Maribel, los hábitos que nos ayudan a que nuestro cerebro esté obviamente funcionando bien, son hábitos de salud. Te voy a mencionar siete muy importantes, que es no comer mucho ni comer poquito, dormir bien, en algún programa lo mencionaste, ¿sí? dormir bien es muy importante, uh -huh. la, hidra la hidratación, porque si estamos deshidratados, nos faltan minerales y las conexiones celulares no se dan, porque las conexiones celulares eh, tiene que ver mucho con que nosotros tengamos ten, un buen nivel de minerales en nuestro cuerpo, porque el mineral es el conductor de, las, de la energía eléctrica de nuestro cuerpo. Y si nosotros no tenemos minerales, no podemos conducir energía eléctrica. Entonces, bien hidratado. El ejercicio regular. Tomar agua. El ejercicio regular, Maribel, que por ahí es una costumbre de las personas felices, por ahí lo dijiste en otro programa. Y la felicidad tiene sí. que tener tiene mucho que ver también con que tú estés bien acá arribita de la máquina que produce ideas, el ejercicio. Sí. La reducción del estrés con técnicas como el yoga, como la meditación, eso es muy importante. No nada más pensar en que el estrés lo voy a reducir con un vaso de alcohol o cerveza o lo que sea, o me voy a tirar en la playa o me voy a esperar hasta irme de vacaciones. No, hay que provocar esa reducción de estrés y aprender cómo hacerlo uh, La reducción obviamente del alcohol, no estar tomando mucho alcohol Y aprender cosas nuevas Aprender cosas nuevas, como por ejemplo uh -huh. Aprender matemáticas, si no sabes, apréndelas Eso hace conexiones nuevas en tu cerebro uh -huh. Aprender, por ejemplo, ortografía sí. sobre Cómo le hace falta a las nuevas generaciones eh, tener buena ortografía. Yo me doy cuenta en los textos de que, bueno, por los mensajes que mandan, que está bárbaro. Y yo me considero una persona de mala uh -huh. ortografía. Fíjate, siempre he trabajado en ello. Pero ahora, cuando yo detecto la ortografía mala de personas, digo, esta persona debe tener realmente mal. Sí. Eh, instrumentos para ejercitar el cerebro, como juegos. Eso es muy importante también. Juegos electrónicos. Juegos que tú puedes bajar en tu celular. Que generan retos. Entonces, espero que esta información te haya servido. Te puse alimentos que son buenos para el cerebro. Te puse lo que puede perjudicar tu cerebro. Y te puse costumbres de buena salud para tu cerebro. Esas tres cositas.
1: Muy importantes más aquí tomando nota. Eh, la vitamina K que encontramos en los... Las...
0: Y pues así el tema, Maribel. ¿Cómo la ves?
1: ¿Cómo la ves? Eh, arándanos, moras, todo esto de, de colores muy fuertes eh, el café, fíjate, hay excelente porque yo soy tomadora de café sí. eh, también pues los pescados de aguas frías como decías, el, el salmón, sardinas bueno, pues aquí estuve tomando nota, y qué importante que digas la relación que hay entre una buena alimentación también con un buen funcionamiento cerebral porque es cierto un cerebro bien hidratado eh, bien alimentado puede funcionar mejor. Y también tiene que ver con la alimentación, la buena alimentación tiene que ver con nuestro estado de ánimo, ¿no? Claro. Eh, el hecho de yo no estar eh, bien alimentada o el, o el tener hambre, pues me cambia completamente mi, mi estado de ánimo, mi, mi actitud en ese día que cuando yo estoy bien alimentada. Entonces hay que prestar importancia a la alimentación, no únicamente como para... Eh, conservar una, una figura más o menos en tu peso ideal, sino para que esté funcionando bien el cerebro que, pues sí, es el órgano más importante, Esta, es el que manda las señales a todo lo demás. Claro. Muy bien.
0: Maribel, pues nos pues tienes pues que platicar... Un otro. Oye, Maribel, hoy. espérame, no te despidas. Nos, te, nos tienes que platicar en otro programa sobre los diferentes tipos de inteligencia.
1: Ay, claro. Sí, fíjate que según uno de los... A, a, un autor eh, son... Ocho diferentes tipos de uh -huh. inteligencia. Muy bien. Para el próximo tema hablaremos de ellos para lograr identificar cada uno de nosotros eh, a qué grupo pertenecemos. Porque no nomás tenemos un grupo, a veces tenemos varios de estos grupos eh o de estas clasificaciones de inteligencia y a mí me gusta compartirlo, fíjate, con mis pacientes porque muchas veces tienen la idea de que yo no soy bueno en, en matemáticas y creen que por esto son poco inteligentes o, o se no. consideran tontos, y no, simplemente significa que no eres bueno en la inteligencia lógica matemática
0: también invito a las personas que escuchan el programa Maribel, que si tienen algún tipo de tema que les gustaría que tratáramos, que nos hagan la sugerencia y, y claro que lo vemos
1: Bien, y que y se suscriban si todavía no, no están, ahí nos ponen seguir uh -huh. en la plataforma donde, donde estamos. Pues bien, Armando, me dio mucho gusto compartir de nuevo aquí en Salud Plena y a todos ustedes un abrazo, que estén bien.
0: Abrazo a todos también igualmente y por aquí los esperamos, que tengan un magnífico día o noche, depende a la hora que nos estás escuchando. Hasta luego, Maribel.
1: Hasta luego, Armando. Bye.
0: Bye.